1: Ingen tackar nej till ett högt VO2max. Sen är det ju tyvärr så att det är liksom väldigt biologiskt betingat. Du kan aldrig bli snabb om du är född långsam. Du kan bli lite snabbare.
2: Jag tänkte att man kan bli långsam <laughs> om man är född snabb.
1: Men... Det kan man, ja men det är helt rätt. Och om man är dålig på att liksom bibehålla sin, sin snabbhet så kan den absolut försvinna. Ja.
2: Och välkommen till Marathonpodden. Och det här är inte ett helt vanligt Maratonpoddavsnitt. Det är nämligen avsnitt ett i en episk special om konditionsträning och uthållighet. Med ingen mindre än er lyssnarfavorit Mattias Räck.
1: Väldigt trevligt att vara här. Vilken introduktion.
2: Ja, jag vet inte. Jag kände bara att jag är så överladdad nu så jag vet knappt vad jag säger. Jag bara... Försöker få ur mig så mycket positiva saker som möjligt. Det är i alla fall väldigt roligt att ha dig här och skönt att SI till slut kunde leverera dig till storstaden.
1: Till slut kom vi hit någon timme för sent men nu är jag här.
2: När jag gick ut med nyheten om att det var du då som skulle teama upp här med i den här poddspecialen så har ju folk bara öst lovord över dig. Så här skriver han Fredrik Fasiken vad jag längtar till detta. Mattias Reck är Sveriges bästa tränare. Han kan förklara så att en normal dödlig person förstår. Och han är extremt ödmjuk och ger en bra bild från cykelvärlden.
1: Nu får man nästan lite Men <laughs> Då
2: tänker kanske de som lyssnar på det här och springer mest. så, här. Men ska jag stänga av?
1: Nej, det ska man absolut inte göra. Det får man inte. Man måste ge dig en chans. Stäng vi, inte av! <laughs> vi ska försöka att prata så allmänt det går. Kroppen fungerar ungefär på samma sätt. oavsett om man cyklar, springer eller hoppar eller åker skidor. Mm.
2: Och sen så ska vi också säga att du har ju faktiskt varit här i podden tidigare. Det var därför jag sa lyssnar favorit, För du gästade ju i förra året. Yeah. 2020. Och det avsnittet blev väldigt väl lyssnat. Och då så har ju du faktiskt förklarat det här med menar, att du coachar atleter i flera olika sporter och hur du får ihop det.
1: Ja, ja precis. Och det, det får man väl säga att det har varit en, en liten lyx att kunna förbereda sig. Jag har varit cykeltränare i väldigt många år och sen har jag nu fått chansen att, som till exempel då, nu, jobba med skidor och sådär och det är jätteroligt. Och jag har kommit in lite bland skrinnare också, det är också jättehäftigt.
2: Jaha, kan du droppa något namn?
1: Nej, jag kan Sandy inte droppa. Cool. Nej, Nej. Det, tyvärr inte. Nej. Jag tror att <laughs> jag har tur att jag kan få träffa honom så småningom. Han är ju så inne nu. Ja. Men, men jag är med lite grann i den, här, i den här olympiska satsningen som har fått sin bas i Göteborg. Och jag bor ju bara några få kilometer ifrån där den här skrinarbanan i Rudalen är. Just det. Så.
2: Och lite kort om dig, alltså är man superintresserad av att höra den långa versionen av historien om dig då kan man ju faktiskt eh, lyssna på avsnittet med dig från 2020. Men om vi tar en liten kort recap för att eh, folk ska veta vem som sitter här så um, har ju du ett förflutet som jag förstod det i Kamsporten.
1: Yeah. Alltså ja, Personen. i mitt förra liv som jag knappt <laughs> refererar till längre, mer än om jag blev intervjuad så är jag... Eh, en som höll på med kampsport, överhuvudtaget över, över väldigt intresserad i allt som hade med Fjärran Östern att göra. Jag läste special, special om just östasiatisk filosofi och sådär, och jag tränat alla möjliga kampsporter. Och sen så blev jag då lärare, bland annat i religion. Och sen så tog det livet slut, mm. <laughs> och så blev jag cykelintresserad istället.
2: Man måste, måste ha en fråga, följde du Cobra Kai-serien på Netflix?
1: Nej. Har du sett Nej, den? det har jag inte. Men det måste jag göra ju. I och
2: för sig, du kanske tycker att den är lite för mainstream. Om man liksom är intresserad av det här filosofiska bakom... Ja, strunt samma. Jag är inte
1: så filosofisk längre. <laughs>
2: <laughs> den är så bra, jag måste bara säga. Har okay, man sett Karate Kid-filmerna ja. mm. från 80-talet så alltså, de är de så bra. I alla fall. Eh, sen kom du in på cykel ja. och... Eh...
1: Och det kanske vi ska säga till. Vi kanske ska varna lyssnarna här att jag har ju inte en enda poäng i idrottsfysiologi, att jag är ju SU-lärare. som ska Samhällssynskap och historia på gymnasiet gymnasienivå har jobbat som det ett antal år. Men sen blev jag då så jag kombinerade min passion som lärare med mitt stora intresse för uthållighetssport. Och så blev jag cykeltränare och jag, jag har ju, även om jag inte har en enda poäng så har jag läst så mycket det nu är möjligt när man bara är SU-lärare och förstår sig på idrottsfysiologi.
2: Mm. Och du har ett eget företag som också erbjuder coachning till... Vanliga, dödliga vi heter.
1: jag hade från början, äh, äh, början ett eget företag men nu har, vi, nu har vi vuxit och blivit lite större och heter Guided Heroes mm. och vi har massa kloka, bra coacher under mig som jobbar enligt min anda kan man säga.
2: Mm. Ja och det var ju väl så att när du höll på med cykling så upptäckte du att det var kanske inte framförallt att prestera själv som var grejen utan det var att, ja, att din pedagogiska ådra att förklara för andra och coacha andra.
1: Jag hade ju gärna varit lite bättre själv, det ska jag med. men jag märkte nog att jag var inte tillräckligt bra för att, för att göra de stora resultaten. Däremot så var jag väldigt intresserad av träning och jag hade också svårt att låta bli att inte lägga mig i för andra tränade på ett, på ett lite fingertopptjänstigt sätt. Så så märkte jag att jag ska nu testa att se om inte det går att kan kanske ta, ta lite betalt för det här och se om det är någon som tycker att man är bra. Och sen gick det ganska fort. Och jag har haft ganska många runt mig som har sett möjligheterna som jag inte har sett. Så att det är inte bara min förtjänst att jag har hamnat där jag har hamnat. Utan det är andra som har liksom du som är så bra på detta ska inte du testa det här och det här. Mm. Sen måste man naturligtvis göra ett bra jobb. Så att jag vet att jag är ganska bra. Det är inte det. Men, men det är inte alltid det att jag vet var jag ska hamna.
2: Nej. Eh uh... Vi kanske kan bara nämna några av alla de elitatleter som du coachar. Så att folk fattar.
1: Ja, som vi sitter här nu. Du spelar det här in inte samma dag som du släpps. Men nyligen så vann ju Lina Korsgren Marcia Longa. Just det. Och det är ju Italiens svar på Vasaloppet. Mm. Så att henne tränar jag. Och sen så tränar jag då Max Novak. Som det var ju han som gjorde mig känd inom skidsporten kan man säga. Och i och, 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 och med detta så har jag nu blivit heter huvudansvarig coach i Team Ramudden som för tillfället faktiskt leder hela rankingen i viss så Jaha, det är, häftigt. är det så? Wow. Och där, det är väldigt mycket damernas förtjänst genom Jenny Larsson Elena Lena Korsgren och Ida Dahl. Mm. Och sen så, det som jag är mest känd för det är naturligtvis att jag, att jag är tränare i Trex Ega Fredo. Ett, ett proffslag. cykel I cykel. Och där jobbar jag både med damer och herrar. Och jag är huvudansvarig för damerna. Som ju faktiskt också ligger och rankar detta i världen, så är det, det är så? hefsigt. Men man är, som tränare är man ju liksom en liten pusselbit, så man ska inte ta åt sig för mycket. Nej, men ja. lite. Lite kan man ja. göra.
2: Och vi kanske också ska säga lite kort bara vår ambition med den här poddserien som ju består av fyra avsnitt. Och i alla fall, vad jag tänkte när jag kontaktade dig, det var ju det här med att jag tycker ändå att det är viktigt att folk där ute kan lite grann. Alltså att man inte bara... Står där och får något program kanske och inte har en aning om vad man håller på med. Utan man faktiskt lite grann kan vara sin egen coach och eh, fatta lite beslut om ska jag ställa in det här passet, hur ska jag göra? Ja. Eller vad är din ambition med, med det här? Det
1: är precis min ambition också. Och även om det är så att det alltid är bra att ha någon som man kan bulla med om det är en tränare eller vad det är, Så man är ett ganska lätt byte till löpsedlar om man inte vet någonting. Och det brukar man säga, med, att säga du ska bli elitidrott. så alltså ska man vara medveten om med olika, äh, olika processer. Och det går ju inte om inte man inte har lite koll.
2: sen förlåt, du är från Göteborg. <laughs> <Jag kan> inte... <laughs> du... Okej, okay, ja, vi ska strax dra igång med dagens avsnitt, dagens teman, alla frågor som har kommit in. Men först, några viktiga meddelanden från våra kära, noga utvalda sponsorer. Vi har ju det stora nöjet att samarbeta med Onn, skotillverkaren Onn i det här avsnittet, i den här serien. Och det känns förstås superkul eftersom bland annat Mattias så har jag förstått att du är ett stort on fan
1: Ja men och inte minst så Trex Fred och där jag är tränare, vi har faktiskt samarbete med On.
2: Okej. Okay.
1: Och de är otroligt, alltså man behöver ju inte springa för att gå i och de är så otroligt sköna.
2: Jag skulle precis säga det, nu så är det ju främst då löpdelen av ånskor vi ska prata om, men jag använder ju tidigare modeller som jag har så här sprungit slut på kan man säga, som sneakers. De är otroligt, otroligt sköna.
1: Och så är de snygga, många läckra färger och så där.
2: Väldigt snygga och jag tänkte att vi i det här första inslaget skulle berätta för er lyssnare lite grann om åns historia. Det kanske inte är alla som känner till den men jag tror att man, eller hur Mattias, man känner igen en ånsko när man ser den.
1: Det gör man, ja. Absolut.
2: Och, och det är, varför gör man det?
1: det? Det bara gör man. Den mm. får alltid en speciell plats med. Ofta som mm. det kommer in i butik så ser man verkligen att de har satt upp dem och så har de lite läckra färger och sådär. Mm.
2: Ja, precis. Alltså det är väl främst sulan man tänker på. Och, ja, jag, ska, jag kan ju berätta då att Olivier, men jag kan ju inte franska då. Men jag ska försöka ändå. Olivier Bernhard, världsmästare i duatlon. Vad gör man när man kör duatlon?
1: Då eh, springer, och cyklar och springer man. Okej. Och ofta brukar man väl starta med löpning och cykla så avslutar man med löpning Men det kan hända att det bara är liksom löpningssykler eller bara cykellöpning Just det. Men det är de två
2: Han är även flerfaldig Ironman-vinnare Så han kan uppenbarligen simma också eh, Han hittade inte rätt känsla I de löparskor som fanns på marknaden Så, håller i det nu för att klara av att träna mycket så behövde han då en mjuk sko som kunde minimera påfrestningen från många mil på hårda underlag. Men han ville inte kompromissa med vare sin snabbhet eller prestanda. Han ville vara först över mållinjen, landa mjukt och få ett explosivt frånskjut. Det här, vem vill inte det liksom? Då gjorde han så här. Han tog hjälp av en likasinnad ingenjör, delade en trädgårdsslang i två delar som han limmade fast under ett par traditionella raceskor. Mm. Den delade trädgårdslangen gav en mjuk landning. I övergången från isättning till frånskjut kollapsade slangarna under skon, vilket gav ett fast frånskjut. Och det här då resulterade i utvecklingen av stötdämpningsteknologin CloudTech, som man nu då har sålt i flera miljoner exemplar världen över. Och vi kan lugna er lyssnare med att då dagens omskor är givetvis inte tillverkade av trädgårdsslangar. <laughs> och det är alltså då ett av de mest växande varumärkena i sin kategori. Och idag har man löparskor för alla typer av löpare. Det är ju värt att nämna, oavsett om man kanske utforskar alptoppar eller sitt lokala eljusspår eller jagar personbästa på 10 km, så finns det en ånsko för det
1: ändamålet. målet. Och det var inte så konstigt heller att det kanske började inom triathlon, för att jag upplever att triathletor är väldigt bra på att alltså, de, de vågar testa nya saker. Sådär, va? Det, ja. det, är, det, är, det är kanske inte cykelsportens starkaste grej, liksom att, liksom, att, 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 att våga nya saker. Så den är ganska traditionsbunden.
2: sporten är väldigt innovativ och nytänkande. Ja, är Löpningen är inte heller så mycket. Så jag håller helt med i där. Och eh, vi ska också säga då att ovanför de här cloud-elementen så finns det något som heter speedboard. Det Det är alltså en platta som löper längs med hela skon och som främjar en effektiv övergång mellan isättning och frånskjut, Alltså den effektiviserar löpsteget. Om skor för tävling har en styvare speedboard då som delvis är tillverkad i kolfiber. Det är nästan tjänstefel att inte ha kolfiber i sina eh, tävlingsskor nu för tiden. Och detta då för maximal energiotgivning och snabbhet. Och sist men inte minst så kan vi bjuda på ett riktigt fint erbjudande från ON. Och eh, då går det ut på följande. När du köper valfri sko från ON så ingår ett par riktigt fina löpastrumpor från ON. De är alltså riktigt vassa på att tillverka strumpor också med precis rätt passform för optimal komfort och stöd. Och när du köper ett par skor så ingår alltså ett par riktigt fina löpastrumpor som är värda upp till 200 kronor. Du använder rabattkoden ONSOCK med små bokstäver. Detta kan du då ange antingen online på runnerstore.se eller i butiken på Regeringsgatan i Stockholm. Och rabattkoden ONSOCK gäller mellan den 5 februari och den 18 mars 2021. Podspecialen med Mattias Räck och Petra Månström sponsras av Smartfish Recharge och jag har haft nöjet att samarbeta med dem tidigare. Mattias, känner du till Smartfish Recharge?
1: Jag känner till dem också Aha. och de jobbar ju med hem till exempel.
2: Just det, fotbollslaget. Ja. De ligger ju väldigt mycket i framkant när det gäller forskning och att ta reda på hur man ska blanda till den optimala återhämtningsdrycken för att man ska kunna prestera så bra som möjligt. För det är ju faktiskt oerhört viktigt det man får i sig efter träningspasset. Det är ju inte bara ett bra träningsprogram som gäller en bra coach.
1: <går> Mattis, precis,
2: utan precis. även bra grejer som man får i sig.
1: Och det vet ju alla med att även om det, det är så här att Ja, men man klarar sig på vanlig mat. Det är, rätt så ofta som inte, det är inte så ofta man har kyrket precis när man slutar träna.
2: Nej, och jag kan känna ibland att det är en liten så här, sliten klyscha också. Det här att vanlig mat räcker. Så att, vet du vet ju sjutton om det gör det idag. Med tanke på våra utarmade jordar och... ja Sådär, vi kanske inte ska gå in på det, det är ett annat avsnitt okay. men, <laughs> men i alla fall alltså de flesta kanske då tar en proteinshake eller någonting som man känner att det här är bra men då missar man att göra någonting aktivt för att hjälpa musklerna att återhämta sig snabbare och orka träna mer och mer effektivt resten av veckan. och då är alltså omega 3 som fattas det räcker alltså inte bara med protein utan omega 3 är då en fettsyra som verkar antiinflammatoriskt och det är alltså då, ja det har vi pratat om tidigare Mattias när man anstränger sig man får en inflammation i musklerna när de bryts ner och det är alltså omega 3 väldigt potent i att, så att säga balansera upp så om du får i dig en smart fish recharge efter träningen så ja, har du gjort någonting väldigt smart för din fortsatta träningsutveckling helt enkelt som grädde på moset så kan vi erbjuda en rabattkod till er lyssnare och maratonpodden20 med maratonpodden med stora bokstäver och 20 med siffror så får du 20 rabatt på hela Smartfish recharge sortimentet och det gäller även redan rabatterade priser. Erbjudandet gäller till och med 31 mars 2021 och du shoppar på smartfishsport.com. Stort tack till Smartfish Recharge. Det är ju ett gigantiskt område det här med konditionsträning Mattias. Och, ja, det stora, den stora utmaningen är kanske var någonstans börjar man. Om man vill försöka folkbilda lite grann i det
1: här ja, jag, jag har haft lite tid på mig med att klura på hur vi ska börja. Och då tänker jag så här, att när jag håller föredrag och ska försöka tugga igenom sådana här saker så brukar jag nästan alltid börja med hur fungerar kroppen, hur skapar kroppen energi och, och vad är det som liksom, vad är det som bestämmer prestation så jag tänkte att vi skulle börja någonstans där mm. för annars är det lite svårt sen att komma in på olika träningsmetoder och sen komma vidare till hur vi ska planera träning och sådär
2: mm. Ja men det finns ett syfte med till exempel då jag påbörjade faktiskt en utbildning i, till personlig tränare för några år sedan och då började man ganska omgående med att gå igenom muskelgrupperna och sådär det känns väl ganska logiskt att vi gör detsamma här då? Det gör vi. Fast utifrån konditionsträningens ja. synvinkel. Ja.
1: Och det låter ju rätt så häftigt med att börja med sån vad bestämmer prestation? Ja, just det. In inom kondition och uthållighet. <laughs> ja, huvudet säger jag. Om man väl har bestämt sig så, 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 så kan vi lämna huvudet där hem mm. lite grann. Mm. Och så tänker vi att du ska springa en mara eller en halvmar eller tio kilometer. Och då, är, och då är det lite olika faktorer som påverkar vad det är som gör vilken hastighet du kan springa i. Och det kanske enklaste sättet att börja det är att prata om VO2 max. VO2 max det kallas maximalt syrupptag. Eller lite finare kanske. Någon form av maximal aerob kapacitet. Är det samma sak? Allt detta är samma sak. Aha. Och det betyder i stort sett hur mycket blod kan hjärtat pumpa ut per minut. Och så vill man ju gärna att det blodet är väldigt järnrikt, högt hb-värde så, så att det kan binda mycket syre. Okay. Extra viktigt för kvinnor att tänka på naturligtvis. Ja,
2: jag tänkte precis på det.
1: Ja. Som om man inte bara springer häcken av sig i backarna och sen så har man ett lågt ferritin-värde. Mm.
2: Alltså, jag kan känna att en viss fart för mig, även om jag har ett högt VO2 max, så sätter liksom min kropp en begränsning. Jag kan liksom inte få upp benen och armarna så att det blir... 2,55 minuter per kilometer.
1: Ja, Mer än korta stunder. Ja. Så att den här, den här, det här kallas också central kapacitet. Och det en, man kan säga att det är som en form av yttertak. Det brukar man ofta prata om att det är yttertaket. Och om inte, om inte yttertaket är högt, då kan ju omöjligt inertaket vara högre. Så att det är klart att det, det behövs alltid en viss typ av kapacitet på hjärtat för att man överhuvudtaget ska kunna springa i de hastigheter som man har tänkt sig så så småningom.
2: Just det. Så att det ett, ett högt VO2max är alltid en bra början kan man säga. Ja.
1: Ingen tackar nej till ett högt VO2max. Sen är det ju tyvärr så att det är liksom väldigt biologiskt betingat. Ah, okay. om, om det är så att man ska ha 90 testvärde, om man nu tar typ Gunde Svahn eller sådär eller, eller ja, Charlotte Kalle eller vem kan vi så där, Frida Karlsson, de, mm. då kanske man måste vara född med som kille kanske med 60 och så kan man träna upp det till 90 eller för en tjej kanske om man ska vara född med 50 och så hamnar man på 75 men då, de flesta kan ju träna häcken av sig men de kommer aldrig upp i mer än det Ebbe Andersson har av födsel va? Ja. Så att, men, men man kan alltid förbättra sig.
2: Men hur mycket, det är kanske många är nyfikna på det hur mycket kan man förbättra sig egentligen? Om man kanske redan idag tränar en hel del och så kanske man ligger på 50.
1: Ja, det är ganska individuellt hur man responderar. Och det finns, vissa, det finns viss forskning som säger att vissa knappt responderar alls. Men, och det här är jag är absolut inte experten, experten. Men det finns också forskning som visar att. Om inte man reagerar eller har retat sin kropp tillräckligt mycket så betyder inte det att man är en icke-respondent utan då får man kanske träna ännu lite mer så kommer det nog att hända någonting.
2: Mm.
1: Sen betyder inte det att hjärtat kommer att växa om man börjar springa intervaller i 40-årsåldern. För det gör det mest under puberteten och åren därefter. Men man kan ju höja sitt syrupptag bara genom att musklen, alltså hjärtat, kontrakterar bättre. Där blir mindre slask kvar. Du får högre, du får större blodmängd. Så det är många saker som påverkar VO2, inte bara liksom vänsterkammare i hjärtat.
2: Nej, ja, för jag vet att många som lyssnar på det här är ju kanske lite då, om man säger det så, till åren komna. Och man undrar ju, så här, vad kan jag göra utifrån det jag befinner mig idag? Ehm, Okej, okay, så att ingen tackar ner till ett högt VO2 max Nej. då. Det
1: kan vi slå fast. Men det kan vara skönt att veta att man kan springa väldigt, väldigt Snabbt eller cykla snabbt länge utan att ta liksom det högsta VO2. Det är så här att de som, om man har tittat på liksom duktiga löpare, de som har de högsta syrupptaget, de har ofta, eller nästan alltid, den sämsta löpekonomin. Skulle man kombinera bästa löpekonomi med bästa hjärtat, då, då hade man redan idag sprungit en mara under, alltså 1,55 kanske. Man har den kropp man har och bara för att inte VO2 är liksom skyhögt så betyder det inte det att man inte kan springa snabbt. Det kan vara skönt att veta.
2: Nu har jag en liten teori här.
1: Mm.
2: Jag tänker på den här höjdhopparen från Bahamas tror jag det var. Som hoppade jättehögt i sitt första hopp. Och sen så liksom kunde han inte toppa det.
1: Den här vet jag inte om jag kommer att kunna svara på. <laughs>
2: Nej, men jag, jag tänkte på det här med att är man född med av liksom lite ganska guldsked i munnen, att man har ett väldigt högt VO2 max. Mm. Då kanske motivationen att göra den där träningen som krävs för att bli ännu bättre är lite lägre. Än om man har ett lägre VO2 max från början och vet att det är träning som gäller, annars kommer jag inte vidare.
1: Det kan hända. Det kan också vara så här att, 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 att kroppen har, liksom haft lätt, har haft för lätt för sig att hela tiden har så mycket tillgång till syre så att den har fått lite dålig... Dålig ekonomi. Men som sagt, mm. det, jag vet inte riktigt varför det är så. Men det är en rätt så, in, det är en rätt så in, intressant korrelation. Verkligen. Då går vi vidare till nästa viktiga begränsning, eller så att säga utmaning när det gäller prestation. Och det är då inertaket. Och det skulle man kunna benämna tröskel, mjölksyra tröskel är det nästan det alla tänker på. Och som att man kan hålla på ungefär i en timme, en vanlig tisdagskväll kanske det är 45 minuter, mm. är man extremt vältränad och fullproppad med energi kanske det håller en timme och 10 minuter. Men det är någonstans där och det är där, där precis musklerna inte blir sura så man kan ligga och balansera. Och då kanske man ställer sig frågan, men varför kan du bara hålla på en timme då? Om jag nu balanserar på den här tröskeln och jag inte blir sur i musklerna, varför kan mm. jag inte hålla på i fyra timmar? Ja, just det. Jo, det är för att på tröskeln, den här mjölksöjtröskeln, så är i stort sett fettförbränningen nästan noll. Det betyder mm. att det är nästan bara kolhydrater som arbetar, eller inte arbetar, som omsätts till, till arbete och energi. Och även om du prackar i dig pasta hela veckan, så har du inte mycket mer än till en timme. Så att det är därför som den bara håller en timme. Det har alltså ingenting att göra med att du blir surare och surare. För du ligger precis på någon form av den gräns.
2: Nu måste jag bara... Jag, jag kan inte låta bli. Jag måste säga det här. Du sa pasta. Och det kanske du bara, bara liksom kastar ur dig slentrianmässigt. Ja,
1: ris kan jag ska säga Har du
2: lyssnat på mitt avsnitt med Sofia Sundberg?
1: Nej, det har jag inte. Du skulle ha sagt ljus juice.
2: Nej men så, nej men så här, hon menar ju på, vilket jag försöker kan hålla med om att pasta kanske inte är, det här är verkligen en parentes, vi ska strax gå vidare med VO2max, ja. men just det här att pasta är inte eh, helt optimal när det gäller eh, fullvärdiga kolhydrater. Utan det finns mycket bättre.
1: Jag, jag skulle säga så här, om det är så att man ska ladda väldigt mycket då ska man variera ganska mycket och man ska inte bara äta fiberig pasta. Nej. Det är absolut inte. Utan man ska ha man skulle nästan tänka sig så här istället att det är bättre att äta lite onytigare och mindre fiber för att då binder du inte för mycket onödig vätska. Mm. Så att, men men liksom, nu, nu, nu bara släggnade dig ja. bara pasta. Ja, men jag gissade det. Ja, mm. Men liksom, mm. väldigt mycket koldrator och hur mycket du än äter av koldrator så, så har man liksom inte mycket mer än en timme. Och det är därför som mjöksajatröskeln är en form av det är liksom motorn full gas och sen så är det slut efter en timme.
2: Men då måste jag bara fråga dig då, för det här, den, den trösken vi pratar om nu då, det är ju då den anaerobatröskeln. Ja. Sen har vi en aerob tröskel också som vi pratade om till exempel med Johan Hasselmark eh, när han var här eh, ja, förra året. Eh, bara så att folk fattar då...
1: Den kommer vi till också, så det var jättebra. Okay, vi kommer till den, bra. Ja, vi kommer till den mm. nu, så du, du, du ja. var helt rätt på det. <laughs> okay. eh, man pratar nästan alltid bara om den här mjöksöjartröskeln. Men... Det finns även en aerob Och ju längre lopp man ska vara med i, desto viktigare blir det att även den aeroba är hög och, och, och den kommer att påverka mer av din prestation. Den kan till och med vara viktigare än den här mjöksöja om du ska hålla på med ultrasaker eller, eller Ironman eller sådär. Det är ju en tävlingsform som, som håller på mellan den aeroba och den anaeroba tröskeln. Och den aeroba tröskeln... Där är det en mix av fett och kolhydrater. Så där kan du hålla på mycket längre.
2: Just
1: det. Och som vi har så himla mycket fett på kroppen. Alltså även den, den tunnaste bergsgeten eller maratonlöpan. Har ganska mycket energi i form av fett. Fast man är smal. Så att man kan springa väldigt, väldigt långt på fett. Mm. Och det är därför så, som de här långa passen är viktiga. Då, för att man ska spara på sina kolhydrater. Och om du är cyklist och tävlar 5-6 timmar. Så visserligen så måste du orka attackera och spurta på slutet. Men för att spara dina koldidrater till slutet så måste du ha väldigt hög fettförberedning där också.
2: Just det. Men för jag fick ju faktiskt höra det när jag gjorde de här äh, testerna då. Äh, att äh, den aerobatröskeln var den som var avgörande för till exempel min maraton, äh, tid, eller, helt, äh, maratontempo. Precis, helt ja. rätt. Mm.
1: Och det är ju det... Äh, om vi tar en sån som Kip Sjåge som nu har sprungit visserligen på ett lite konstigt sätt. Men han har liksom ändå för egen, för egen maskin sprungit under två timmar. Mm. Han, han sprang alltså på otroliga, jag, jag tror man beräknade eller mätte det till 93-94% procent av VO2 max. Sprang han alltså i två timmar. Man brukar annars säga att duktiga, liksom aeroba aer aer Idrottare med hög, med hög tröskel kan ligga på ungefär 85-90 i en timme, alltså procent av VO2, och han ligger alltså på 94 procent i två timmar. Det är klart att han springer väldigt nära sin mjuksöjda tröskel i två timmar, mm. men för de allra flesta dödliga av oss vanliga medelssävensländska, så blir maratontempo det är liksom den aeroba tröskeln. Det är där, där man går från en till 2 millimol. Ett, det har man i vila. Så, och så går du upp en till, då har du 2 millimol. Det är någonstans där man har sin fettmax då man utnyttjar mest fett som bränsle i, i absoluta tal och sådär. Så det är helt rätt.
2: Men har, äh, vänta, det här med att äh, ha en hög vo 2 max från början eller, som, att trä, att, eller att ha en bra teknik. Vad, vad tycker du om Kip Choges teknik då? Har han förfinat den också till fulländning så att han är bra på båda, eller hur, hur högt är hans VO2-makt? Ja,
1: eh, han har, alltså jag, jag vet inte, det finns säkert möjlighet att, att titta på det, jag har inte läst den så noga, men i, i de farterna han springer så är jag rätt så övertygad om att hans VO2 är väldigt högt, och jag vet inte riktigt korrelationen med hans VO2 och hans teknik, men vi har ju några avsnitt på oss, jag undrar om inte ja. vi ska återkomma ja, jag, till den där, gör
2: notering här. för
1: vi vet precis var vi ska leta upp det. ja. Vilket för oss in på, på nästa parameter som just är ekonomi rörelseekonomi. Just det. Hur fort kan man cykla, åka skidor, ta simma, springa med en viss mängd syre? Alltså hur effektiv är man? Och den, den, den är ju otroligt viktig. där det är ganska stark kor korrelation i löpning mellan löpekonomi i rätt hastighet och resultat.
2: Ja, och då till exempel då den här funderingen jag har, varför kan inte jag hålla mitt 100 meters tempo under en hel mara?
1: Ja, ja. ja. ja, ja precis. Ab absolut. Ja. Nu, nu är vi så 100 meter det tempot är ju väldigt, väldigt högt.
2: Ja, okay, men, du
1: är eh, riktig, var du en sån riktig raket på 60 meter ja. när, du var, när du var liten? Ja. ja, men
2: jag hade dåligt betyg i idrott men jag var väldigt snabb på 60 meter. Ja. Men eh, liksom, det var därför jag kände att det är så orättvist på något sätt att eh, jag, jag spurtar ju, alltså ingen vill ha mig i spurten. För då, i alla fall ingen jämnårig, ska vi säga. <laughs> Men däremot, på längre distanser så känns det som att man hela tiden kämpar mot strömmen. Ja, Ja. ja. Så det här ska bli intressant att höra mer om.
1: Så att, och beroende på vilken idrott så, så är ju den här ekonomin viktigare. Och då, då kan man ju man kan inte lyfta fram cykel som den som den viktigaste tekniska utan där, där handlar det faktiskt bara om att, att trampa den som, den som tror att om jag tänker på rundtrampet och samtidigt som jag trycker ner med ena benet så ska jag försöka dra med andra då får du sämre ekonomi i cykel så att man ska, man ska se till att sitta bra och sen gäller det bara att cykla bara att trampa Tryck bara ner. Tänk inte på att försöka trampa runt för då blir det sämre. Det kan vara rätt så skönt i cykel och veta att där behöver du verkligen inte fokusera på liksom någon rörelsekonomi. Men det finns ju andra idrotter. Om vi tar liksom simning, löpning, skidor. Det finns ju ganska många konditionsidrotter där tekniken verkligen är viktig.
2: Men vänta nu, vänta nu. Allt det här med rundtramp som man har fått höra, det är fel alltså.
1: alltså... Ja, det är fel. Det kan man säga. Sen kan det vara bra ibland att träna typ med ett ben för då får du hålla på att trampa upp och ner och så vidare. Mm. Men, men du får ingen bättre rörelseekonomi av det. Och det, man, man ska inte hålla på att försöka dra upp. Det är nästan omöjligt med så hjärnan. Det slår slint hjärnan om du försöker göra det. Så att det ska man inte göra. Utan man ska bara cykla. Och ju mer man cyklar så brukar det ofta bli bättre. Och nu finns det ju väldigt mycket bra bra utbildningar och grejer för att bli bättre på att springa. Mm. Men, men det finns också det finns också studier som visar att det är ganska svårt att se om någon springer tekniskt rätt. Alltså och tekniskt rätt det betyder ekonomiskt rätt också. Men det behöver inte vara snyggt alltid. Nej, det behöver inte vara snyggt. Att det ska vara alltså, på längre distans distanser i ekonomin jätteviktig. På 100 meter då ska du vara snabbare så spelar ingen roll om du tar lite mer energi för det hinner inte ta slut ändå. Mm. Men du ska springa länge och det där, där, där kan det också vara så att det spelar liksom ingen roll hur mycket du håller på och tränar rätt tekniskt. Springer du inte tillräckligt mycket så blir inte rörelseekonomin tillräckligt bra ändå. Så att det, finns vissa, och det här är absolut inte min specialitet. Det kan vara därför jag hamnade i cykel i första hand. Och när jag hjälper hjälp skidåkare så får de ju ingen hjälp av mig i teknik överhuvudtaget. För jag kan ju inte åka skid, jag, jag skulle ju trilla. Jag har försökt några gånger, jag trillar alltid.
2: Men där måste jag ju fråga då bara, kan du det här i alla fall då i längdåkning? För många kanske funderar, eftersom du säger det här med att man inte ska tänka på eh, rundtramp utan bara trycka. Då tänker jag, skidåkning får man ju alltid lära sig att åka på ett ben. Att du ska liksom förflytta vikten. Jag tror Stämmer må... det fortfarande?
1: Absolut, och man måste ju ja. tänka väldigt mycket, tror jag. Alltså, om man tar skidåkning, det kan inte vara många sporter där det är så mycket olika leder som ska jobba och synkronisera sig samtidigt och koordinera. Så att mm. där kan jag tänka mig att där måste man först lära sig att känna och tänka hela kroppen och till sist så ska det ske automatiskt. Ja. Sådär, va? Och, sen så, och, 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 och det hör man ju ofta med, alltså om vi tar ett exempel nu sist här, då kanske då kan låt Kalla säga jag fick inte till tekniken jag, 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 har inte, jag har inte fått ut det jag skulle och då har hon liksom åkt skidars sedan barnsben, en av världens bästa skidåkare så att man förstår ju, det skulle du aldrig höra en cyklist säga, en cyklist kommer ju aldrig i mål, jag fick inte till tekniken Nej. ja det skulle möjligtvis vara att, att man tog en kurva fel men, men, men annars så finns det liksom ingenting som säger liksom att du skulle liksom trampa liksom på, på ett speciellt sätt. Och så, och så fick jag inte till det idag.
2: Så, det är alltså. när det gäller cy så cykel är enkelt på det sättet tycker du då att liksom det handlar bara om att eh, cykla mycket och lära sig att trampa ner de där tramporna så ja, mm. effektivt som möjligt. Aj, enkelt.
1: Nu pratar jag inte om mountainbike för Aj. där blir det naturligtvis också tekniskt. Ja, men, men, men det är inte trampteknik speciellt mycket i alla fall, utan det där medvetet att man ska kunna trixa, trixa i svårt terräng.
2: Men det här är jättefascinerande, för jag vill bara stanna upp det lite grann, för att när man går och kör spinning till exempel så får man alltid ha tryck ner och dra upp. Och samma ja. sak, i löpningen finns det ju en del vedertagna sanningar som eh, rät vinkel, i, eller 90 graders vinkel i armbågen, vilket okay. ju inte är, stämmer. Har ju Fredrik Silén. Det är, det
1: är bra. Man ska ha en bra aktiv pendling. Men, men hur man håller armen det kan inte mm. vara så viktigt. Nej. Nej. Det är skönt att... <laughs> ja, det är jätteintressant. Ja, Vi har precis ja.
2: avlivat en cykelmyt här.
1: Ja, ja. Ja. Sen är det klart att om du ska ställa dig upp då kommer det automatiskt att dra med ena benet. Det, det kommer det. göra. Mm. Men annars så ska man liksom inte försöka tänka runt. Man ska mer bara tänka tryck, 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 tryck och så blir det bra. Okej. Okay. Skönt. Ja.
2: ja. Ja, jag jo. cyklar inte så jättemycket, men jag tar till mig det
1: där. Mm. Då tar vi nästa, nästa sak som påverkar prestationen. Det här är mest om man är elit, skulle jag säga. Framförallt om det är löpning, för det är nämligen anaerob kapacitet. Du säger att du har en bra kick, alltså en bra spurt. Skulle du komma på ett lopp som är kanske 10, 20, 30 kilometer och så är ni 4 fem stycken kvar på slutet? Och så även om de försöker grilla dig, allt vad de orkar för de vet att du har en bra spurt så blir de inte av med dig. Nej. Och sen vinner du spurten. Ja. Då är det ju ett visst mått av anaerob energi som gör att du kan springa fortare troligtvis då. Mm. Och, och, och den blir ju viktigare om du, om du hamnar liksom i riktiga tävlingssituationer man mot man. Ja. Det är ju inte viktigt om, om du ska springa en mara och så komma under tre timmar själv. Då är det här totalt oviktigt, men kommer man femman tillsammans och vem blir ett, tvåa, trea Det är det som är viktigt. Ja. Då blir ju liksom en finish viktig.
2: Ja, längdåkning till exempel.
1: I längdåkning, absolut. Och jag menar, om du, om, om, du tar, om du tar i cykel, är det liksom AEO ja. De som har en finish, det är de som tar de kan ha hundra provsegrar. Är du en diesel så kommer du, fast du är så har du fem segrar efter karriären. Ja. Så att det, det påverkar väldigt mycket beroende på vilken idrott man håller på med. Mm.
2: Johan Olsson kontra Nortung till exempel. Exakt. Ja. Nortog låg där och lurpassade under hela ja. fem milen och sen spurtade han ifrån på slutet Precis. Ja.
1: Så att det är en kvalitet som är otroligt viktig och alla kan bli lite bättre på det för det är inte bara det går inte att ändra sin kropp du kan aldrig bli snabb om du är född långsam du kan bli lite snabbare
2: man kan bli långsam om
1: man är för snabb. Det kan ja, men det är helt rätt. Och om man är dålig på att liksom bibehålla sin, sin snabbhet så kan den absolut försvinna. Ja. Och, sen är det, och sen är det frågan om det är viktigt att bibehålla den, det beror ju på vad, vad det är man ska göra. Ja. Och sen den allra sista saken som, då på, som också påverkar prestation att man ska kunna motverka trötthet. Alltså, man vet inte exakt vad det är som skapar trötthet om det är hjärnan, om det, om det är lokalt i musklerna Eh, troligtvis är det både och men just den här grejen att eh, om man tränar på att pressa sig så blir man bättre på att hålla på att pressa sig och vara trött och, och jobba vidare och det är någonting som har kommit med åren om du skulle titta en gammal bok om träningslärare, då skulle man bara ta, ta upp VO2 tröskel och eh, ekonomi men mm. den här, det har liksom kommit som, som en viktig faktor så där har vi dem
2: men det är jätteintressant bara en, en fråga på det just det här att om, man är, om man är en sån spurtstark person, alltså om man är född med lite sprinter ja. jag inbillar mig på något sätt att man har svårare då att bli en bra långdistansare
1: så är det absolut man får ju vara så pass bra att man ändå hänger med och kan vara med och spurta så, ja. så att, och, och jag kan ta som ett exempel på Tour de France Ska man skicka en spurtare till tvåde då måste han ju ändå vara så pass bra att han hänger med på de här tuffa loppen så att han kan spurta de dagarna som passar honom. Kan man inte det måste man träna hela livet bara för att hänga med på de här tävlingarna som man aldrig kan liksom få att man aldrig kan jobba med sina styrkor, nämligen spurten. Då har man liksom inte på, på den nivån att göra, då får man gå ner ett hack och så får man tävla på en lägre nivå där man hänger med och kan spurta.
2: Men, men hur kan man ens hänga med om man inte har samma kapacitet som de här dieselmotorerna?
1: Ja, det är för att det, i, i cykel är det ju väldigt mycket taktik och, och ja. du, och, och, och du ja. kan ligga bakom. I skidor är det ju inte lika alltså, är, 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 är lika mycket för det. Så att Petter Nortug är ju betydligt starkare konditionsmässigt än, än en spurtare på cykel. För att ja. en spurtare på cykel har dessutom mer utprägda, väldigt platta, äh, platta tävlingar och du har ju sju eller åtta som inte gör någonting annat än att bara se till och mata dig, pusha dig. Putta får man inte, men man kan pusha och peppa dem och dra fram dem till slutet.
2: Ja. Yeah.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
2: slash weightloss. Okej, okay, eh, men ja, jag kan inte riktigt släppa det här- eftersom jag nu, nu utgår från mig själv. För det här är ju någonting som jag har suttit och klurat med- ja, egentligen sen jag genomförde ett testlopp i hösta- som gick, inte gick så jättebra. Man, man kanske måste ha ett helt annat träningsupplägg- om man är en sån här sprinterperson. Mer vilodagar- märker jag då när jag labbar lite med mig själv. Ja. Kan det ligga något i det?
1: Det finns faktiskt viss forskning nu som visar att detta stämmer också och det har alltid varit en sån här grej som man med fingertoppkänsla alltid har gjort. De som är mer explosiva, de ska absolut hålla sig till väldigt lugnt tempo när man kör långpass för att annars så blir man lite för trött. Man ska ha lite mer vilodagar men det är inte säkert. Om man bara håller ner tempot på långpassen så att det blir ännu mer polariserad träning när man är explosiv och, och, och det betyder att när man kör hårt då kör man ganska korta intervaller med hög intensitet. Man ligger inte och gnetar i mellanregistret och sen så kör man väldigt lugnt. En diesel han kan du nästan träna hur hårt som helst. Om du talar som en världscyklist eller jag kan tänka mig en maratonlöpare på högsta nivå. Det ska ganska mycket till innan de blir för trötta. Det kan inte alltid vara optimalt, men det kostar inte så himla mycket om man skulle göra lite fel. Tar du däremot en explosiv spurtare, tränar han för hårt för många dagar så kan de ofta behöva ganska mycket återhämtning och så tappar de liksom spurten.
2: Jag viftade
1: med handen här. It's easy to waste a good sprinter har jag hört någonstans. Exakt. It's yeah. easy to fuck up a sprinter. <laughs> <laughs> så att, så att det, det är det absolut. Och, och det tror jag gäller även... Alltså det tror jag inte spelar så stor roll om du, åker, om du skidåker eller vad, utan det utan det, det bör gälla samma. Att, att man ska, ska, måste tänka sig lite mer för. Och det, 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 det kan vara ganska svårt för, för om man åker på ett träningsläge och så kan man inte dela upp det, hur många grupper som helst. Och så hamnar man där och så vill man inte släppa i varenda backe, det blir så jobbigt. Och så, så, och så rätt det så har man hängt med och så har man liksom fått en massa A2 istället för en massa A1.
2: Och vad, det kan vi ju då förklara. Det här är längdåkningstermer, eller, ja. eller cykel också, eller?
1: Nej, det Nej. är det inte. Det är, nu har jag, ser, jag har jobbat längdtränare nu. Ja. ja, det är ju
2: vinter i och ja. så det är logiskt. Även. Gnet
1: A2, gnettempo, hurtbulletempo. Det ja. är liksom när en cyklist alltid kör i 33.
2: Okej, okay, så A, A1 då, kan det jämföras med zon, vad blir det då? Zon 1 eller zon 2 i löpning?
1: Ja, det beror på hur många zoner man har Vi ska ju prata om detta ah, okay. sen men, 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 mm. men, men om man tänker sig Lung. lugnt prattempo det är A1 Och då... A, A2 det är sådär mitt emellan Och A3 det är tröskel
2: Okej okay, så då så att... A1 det är liksom Riktigt prattempo A2 är mm. inbillat prattempo skulle jag vilja säga. Ja, ska man säga Och
1: du vet om du råkar träna med någon så, så, Som är lite bättre ja. Och så kan du liksom aldrig riktigt släppa av. Han pratar eller hon pratar men du måste hela tiden småflåsa. Då, då, då är du då är i A1 och du i A2. Ja. <laughs> då ska man inte träna för ofta med om man ska hålla på länge.
2: Nej. Jag måste bara för er som lyssnar och, och kanske känner igen er. Alltså jag trodde ju att min, mitt lugna löptempo var 6 minuter per kilometer. Jag har alltid trott det. Men. men så märker jag att jag blir tröttare och tröttare och tröttare. Till slut hade jag ju mjölksyra hela tiden. När jag skulle liksom resa mig på från soffan hade jag mjölksyra. Så då började jag så här, men okej, nu kör jag Jag får inte springa snabbare än 6,30 på mina lugna pass. Mm. Och det sjuka är att mina hälproblem har försvunnit. Mjölksyran har försvunnit. Jag kan äntligen springa snabbt på mina snabba pass. Så det är...
1: Underbart det låter underbart.
2: Ja men ta till er det ni som lyssnar, det är verkligen... Och skäms inte för att ni kanske springer långsamt och vågar stå för det. För det är precis som du säger, jag gissar att de här naturliga sprinterna är färre än dieselmotorerna. Eller? Eller är det...
1: det beror lite på vilket lag man är och det var, det var en mm. intressant fråga. Jag kan faktiskt inte svara på om man skulle liksom ta ett tvärsnitt inom i poffcykling. Så där, det, 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 var, det var en jättebra fråga. Det beror, alltså med tanke på att man i cykel har så många olika tävlingar och olika tävlingsformer och det är i stort sett lika hög status att vara en bra spurtare som en bra klättrare så, mm. så, så, så kanske detta är lite 50-50. Men i de sporter där man inte har så mycket spurtor, ja, men där, där kommer det inte fram så många spurtare heller.
2: Jag tänker att de som känner sig manade att börja med löpning kanske ofta är dieselmotorer för de märker att man ställer upp i ett lopp och så går det jättebra. Ja. Så kan det vara. Och vi andra, vi gick ut hårt och dog och lav la och började med kampsport istället.
1: Man kan tänka sig också på den tiden då längskidor bara var enkelstart att du startar en och en med en, en minuts mellanrum. Då fanns det liksom ingen plats för en sån som Petter Nordhugg. Nej. Utan då var taktik. det bara liksom att det precis taktik och att du kunde rycka. Medan man idag, då finns det ju både och. Där är massstarter där är långa, där är korta. Så, här, så att då, då finns det ju liksom, det är en mer inkluderande sport nu där, där flera olika kroppar kan vara med. Och det är rätt häftigt. Och det är det jag brukar säga om cykel. Cykel är väldigt bra på det viset. Väldigt många olika typer av kroppskonstitutioner kan, kan vara med. Och är man inte stjärna kan man vara hjälprytare.
2: Det hade varit lite spännande med den typen. alltså som de hade i skidåkning för i löpning och se vilka som kommer fram då. Det kanske blir helt andra löpare. Är det det heter? När man startar en efter en i längdåkning.
1: Jaktstart det betyder att man har haft en tävling innan. Och så vet man liksom. Du, du, du ska gå ut först. Och sen tio sekunder senare kommer jag. Ja. Och sen så kommer Kalle här. Tre, tre, tio sekunder bakom mig. Och, och, så, och så ligger alla och jagar varandra.
2: Mm, mm. Men hade inte det varit lite kul i löpning? Att se på något sätt. Eller, det kanske blir tråkigt. Med
1: tanke på att. Med tanke, alltså, jag kan säga så här. Jaktstart tycker jag är en ganska kass tävlingsform om vi tar skidor för att det är liksom det är ju så stor risk att den som har varit bäst och kämpat och så leder dem de blir kappkörda för att de är tre man bakom som bara kan samarbeta och så äter man upp det här i löpning är inte den risken lika stor för att du, du har inte lika mycket nytta av att ligga bakom så att i löpning skulle det ju funka men det är alltid synd om den som är först och den som jag kan tycka att det är bättre om man startar tillsammans och så måste man springa ifrån den som är etta än att den som äta etta ska, ska hela tiden vara helt villebråd. Då, då ja, får de andra en fördel. Sådär, ja. I, I cykel funkar det inte alls att ha Det är totalt omöjligt. Mm. Det skulle man bara liksom, då skulle bara då, 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 de närmast gå ihop och sen så bara delar man prispengarna efteråt. Det är alldeles för, för liksom, ut, utstuderat. Så det, är helt, det finns inga jaktstort tävlingar i cykel.
2: Jag måste bara fråga dig, vilken sport är roligast att coacha i?
1: Just för tillfället så skulle jag nu säga att det är att det är skidor. Det är bara men för att det är vinter men, nu eller? Ja, så alltså, jag vet det är kanske att det är lite också för att det är, det är en ny utmaning och det har blivit väldigt roligt och, och så jag, jag är för det mesta ganska bekväm med mig och så håller jag bara på med det som, det som jag kan och så blir jag bättre på det jag kan. Nu är jag visserligen tränare fortfarande i någon kondition. Men det känns som med, med mina mot så har jag tagit ett kliv och, och gör någonting, någonting nytt. Så för tillfället skulle jag säga det. I kombination med att jag jobbar ganska mycket med damlaget i träck. Mm. Jag har jobbat mest med killar. Det, det har ju blivit så bara de sista 15 åren. Så att nu jobbar med skidor och damerna i träck. Det får, det får bli mitt svar då. Mm.
2: Och sen så är jag nyfiken på... Nå, en myt som du gick på innan du började ja men, träna alla de här professionella atleterna och som du har fått liksom släppa sen som du insåg att den här myten stämde inte?
1: Oh! <laughs> det, var, det var en bra fråga jag får nu tänka på ja. det. jag vet inte om vi har, har någon sån
2: Vi går vidare och jag har hört ryktas om att vi ska prata om de fyra energisystemen.
1: Ja, det blir som en liten naturlig fortsättning på det här med vad som bestämmer prestation. Och jag tänkte att ska göra det så här. Vi säger att du går till ett gym och så, och så ska du göra knäböj. Och om vi nu ska ta de fyra energisystemen så kan vi börja med ytterligheten åt ena hållet. Vi säger att du ska springa maraton. Då jobbar du i stort sett... Väldigt mycket med de långsamma fibrerna och med fett som bränsle. Självklart är det så att när du blir trött så kommer även de snabbare fibrerna att jobba och du kommer. Det går, det går hela tiden åt kolhydrater med så att i slutändan är du liksom. Tom. Jag kan relatera. Ja. Men, men det, det, är, det är väldigt mycket fettförbränning och det är långsamma fiber. Och, och, och det är det första energisystemet. Om du skulle göra knäböj så kan du själv tänka dig hur lite vikter du ska ha på stången om du ska hålla på och göra knäböj några timmar. Det, är alltså, det har egentligen ingenting med styrketräning att göra. Det är liksom totalt motsatsen till tung styrketräning, att kuta maraton. Och då är det fett och det är långsamma fiber. Du har inga vikter på stången, du bara håller på upp och ner hela dagen. Skulle du göra detta på ett gym, dräcker du skulle göra det i fem minuter så skulle folk undra vad du håller på med. Och varför man är där Var, Varför är du där? Ja. Mm. Nästa energisystem, det är det som man, man kan framförallt tänker sig runt sin mjölksyra För att då jobbar man mest med eh, snabba fiber, de snabba skulle man kunna säga. På, på, på engelska så heter ju de långsamma fibrerna slow twitch fiber och sen så har man då de här snabba som heter fast twitch a fast twitch a mm. och då är det alltså mest kolhydrater som jobbar. De långsamma fibrerna är optimala för att jobba med fett. De snabba fibrerna är bättre på att jobba med kolhydrater. Och på mjölsåjatrösken finns det så att det är väldigt lite fettförbränning. Så att det är det liksom Tröskelintervaller, snabba fibrer, kolhydrater. Ja. Och de här två energisystemen, det är det som har med det aeroba att göra. Allt detta sker med syre. Det blir ingen syra, du behöver inte känna att det blir jobbigt. Och så där, utan det är det så. Som... Sen har vi två anaeroba energisystem också. Och de, två, de här anaeroba, de är som sagt inte lika viktiga för en motionär. Men det, det, den ena är med en massa syra sprutande ut ur öronen. Och den andra är så kort. Det är ungefär som att du springer 30 meter allt vad du orkar. Ja. Du hinner inte ens känna av det. Det är rätt skönt. Det är som att köra en fyra knäböj
2: Men kör man några sådana där på raken så då känner man ju till slut av det. Då känner man det, ja. absolut. Mm,
1: mm. För, men men då, är, då, då är det inte samma energisystem längre. För att det här energisystemet som är ytterligheten åt andra hållet då. När man gör en fyra knäböj då ska du vänta. Det är som en 4-5 minuter för annars så kommer inte kreatinfosfatet tillbaka som är vårt lilla raketbränsle. Kreatinfosfat. Det, det är slut efter 5 sekunder ungefär. Så att sen ska man vila. Du vet om du är inne, om du är inne i en fridrottsarena och så kanske det är många som har börjat cykla i sådana här olika arenor med för att under vintern. Och så tittar man på några sprinters i löpning och så drar de en liten ruff på... 30 meter och sen bara går de och snackar istället för att tänka, bara, Fan, det, är, det är väl ingen träning.
2: Kollar mobilen, dricka lite. Vad ska du göra
1: ikväll? och sådär. Ja, ja. Men det är precis det, du behöver vila. En spurtare i cykel kanske kör tre timmar lugn distans, alltså en långpass jättelugnt. Och så spurter han fem, 6 sekunder och så trampar han lugnt i fem minuter igen. Det är, det, som, det, det är samma typ av träning som fridrottaren som lullar omkring i hallen. Där, det, ska vara så, det ska vara så lugnt. Om man tänker så att den andra är full med mjölksyra, det är att du springer allt vad du orkar tills du säger stopp. Du startar max, och sen, max, eller nästan max, och efter en, efter en minut så är det slut. Mm. Du kan vara sluta för 30 sekunder med. Alla som har gjort ett Wingate-test vet att efter 10 sekunder så undrar man, hur fan ska jag klara 30 sekunder? Man, vad, heter man, det? vad heter det? Wingate-test. Wingate det är, alltså, det, det är det jävligaste du kan göra fast att det bara är 30 sekunder du tror att du ska avliva efter 15 och sen ska du kränga det. ska du hålla på 15 sekunder till
2: Var, har du lika, aldrig gjort det så nej, måste du testa men gör man detta i löpning också eller vad, när har man, <här> vilken sport har man mest nytta av det här
1: alltså det är ett test för att mäta anaerob eh, toleransträning, det är väl en kombination av anaerob produktion och toleransträning eh, och det görs mest i cykel jag vet inte, alltså man ska vara ganska tränad tror jag för att... Jag tänkte just säga det. För att, för att, jag skulle gissa och det. är väl uppvärmd. För, det, det här är någonting som två eh, 400 meters. meter vara framförallt 400 meter slöpare eh, skulle vara eh, riktiga ex experter på. Mm.
2: Ja, det låter brutalt för en motionär. Skaderisken mm. känns som att den är större än det man eventuellt tjänar på att göra det här testet. Då. Men om man gör det här då, Windgate-testet,
1: ja Sorry. win
2: win inte wind
1: Nej, jag tror att det är win du behöver en wingate
2: vad får, vad gör man med informationen man får ut
1: ja alltså det är väldigt sällan vi gör ett sånt men, men det är till för att mäta anaerob- Liksom din anaeroba maxkapacitet mm, mm. Och, och, och det är väldigt få idrotter där, där den är så pass viktig. Vi, vi gör det ju i cykel men där gör vi det mer specifikt medan vi spurtränar. Mm. Och spurtarna är aldrig 30 sekunder långa. Så att vi, vi gör dem ofta 15 istället. Men, men, men det är liksom det, det man med. Det är ingenting man behöver utsätta sig för <laughs> om man ska springa några motionslopp. Det kan vara skönt att veta.
2: Ja, verkligen skönt. Ja. ja. Men då har vi betat av de fyra energisystemen.
1: Det har vi och det här ja. det sista då när man gör en fyra knäböj det är ju de allra snabbaste muskelfiberna och de muskelfiberna de jobbar i stort sett inte för förrän du kommer upp i kanske 70-80% arbetsbelastning av ditt max. Och då menar jag liksom inte maxpuls utan kan du ta 100 i knäböj om du inte lägger på 70 eller 80 kilo då, då arbetar inte de så att de här muskelfiberna, vanliga människor, dör ju med, med, med färre såna än man föds med för att man aldrig använder dem. Det skulle vara om du skulle hoppa så måste du, dö, måste du landa. Men det, det är ganska bra att träna det. Och det har ju kommit upp forskning som visar att det är som, man ska hoppa och styrketräna lite mer. Så, här, så det ska vi också återkomma till.
2: Okej, det är mycket vi ska återkomma till. Ja, det det. Jag hoppas att vi... Men du har anteckningar där så du vet. Amen. Ja, det är bra. Som vi sa i början så har vi fått in väldigt mycket frågor från lyssnarna och värt att nämna är ju att vi faktiskt redan har besvarat delar av den här skörden av lyssnarfrågor. Till exempel... Det här med dieslar och sprintrar som Thomas Nordin undrade.
1: Just det. Och det är en fråga som, jag, som har varit lite återkommande, äh, återkommande genom åren Så jag hoppas att det är många som, äh, som känner sig nöjda att vi har varit inne på, på det ämnet. Mm.
2: Och jag tror, eller så här, eftersom jag själv är en sprinter så förstår jag deras frustration. För det känns som att många generella träningsprogram inte minst vänder sig till dieselmotorer. Eftersom de flesta som gör de här programmen är gamla avdankade i elitidrottare som är dieselmotorer. Så kan det vara.
1: Och sen är det ofta säga att den som är snabbast är ofta den som bestämmer tempot i en grupp om man springer. Ja. Så det kan vara lite tufft ibland med att säga att nej nu då får man kanske springa själv och det är inte alltid så kul heller.
2: Nej. Men jag säger i alla fall jag vet inte om du håller med men våga stå för det tempo du springer. Det behöver inte betyda alltså du kan lika gärna vara den som sprutar förbi de andra sedan på tävlingen. Mm.
1: Här går jag och duger i mitt eget tempo.
2: Ska vi trycka upp en t-shirt med den texten? Ja, men vi kan i alla fall tisa lite grann om kommande avsnitt i den här serien. Vi har ju redan hintat lite grann om att Kip Sjåge kommer att komma upp på tapeten. Yes. Vi kommer även att prata om träningsupplägg. Det är ju en, ja, en del av träningen som folk är enormt nyfiken på.
1: Och innan det så ska vi naturligtvis försöka tugga igenom de flesta träningsmetoder.
2: Just det. Ja. Och sen ska du också fundera vidare på det här med myt som du har sett krossas hittills ja. under din karriär.
1: Jag är lite nervös här så vi måste hitta på något riktigt bra.
2: Ja vi rundar av där så länge så att du hinner fundera. Och så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Det här avsnittet presenterades i samarbete med On och Smartfish Recharge och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands.
1: Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.